0: De bank. Ze zeggen dat de tot slaaf gemaakten daarmee weer iets van hun waardigheid terug hebben gekregen. Knot kwam met de verontschuldigingen tijdens een herdenking in het Oosterpark in Amsterdam. Het Haagse Malieveld is volgestroomd met huisartsen voor een manifestatie tegen de hoge werkdruk. Die is het gevolg van de extra taken die ze erbij hebben gekregen, waardoor er minder tijd is voor de patiënten, zeggen ze. Een groep huisartsen die ook wilde demonstreren op het Binnenhof is tegengehouden door de politie. Actievoerders van Nederland in Verzet hebben toestemming gekregen... om vanavond te demonstreren in Harderwijk. Maar ze moeten zich wel aan een paar voorwaarden houden. Zo mogen ze niet naar de huizen van stikstofminister Van der Wal en Norbert Dikkeboom. Hij zat achter de massa-aangifte tegen Willem Engel van Viruswaarheid. En in het parlement van Oekraïne hangt vanaf nu ook de vlag van de Europese Unie. De vlag werd door militairen onder groot applaus het parlement binnengedragen. President Zelensky was er ook bij en de voorzitter van de Europese Commissie hield een toespraak. Sinds een week is Oekraïne officieel kandidaat-lid van de EU. Het weer van weer online? Af en toe zon, tussendoor kans met een paar buien, het is 19 tot 22 graden. In het weekend opnieuw een mix van wolken en zon en een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800 560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl.
1: Ook Enschede's huisartsen demonstreren vandaag in Den Haag... tegen toenemend papierwerk en hoge werkdruk. Ja, deze week is in Enschede de eerste wandelvierdaagse...
2: voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel... Vanavond wordt de laatste afstand afgelegd. Nog geen oranje koorts in Enschede. En dat terwijl het EK Voetbal woensdag al begint, hoe kan dat eigenlijk? En het ROC van Twente heeft sinds dit jaar een nieuw keuzedeel voor studenten. En dat heeft alles te maken met een welbekend goudgeel gesternatje. Het is vrijdag
1: 1 juli, dit is 1 Twente vandaag.
3: 1 Twente. 1 Twente vandaag.
1: Toenemend papierwerk, steeds meer taken die naar hen worden verlegd... en dan ook nog corona-achterstanden die moeten worden ingehaald. Huisartsen uit het hele land protesteren de hele week al tegen de werkdruk... die volgens hen problematisch hoog is geworden. Vandaag laten duizenden op het Malieveld hun stem horen. Ook uit Enschede gingen ze die kant op. En onder hen is ook mijn eigen huisarts, Anneloes Richters. Wij waren aan de lijn. Anneloes, goeiemiddag. Goedemiddag,
4: Niels. goedemiddag.
1: Ik heb begrepen dat jullie van het Malieveld uh, richting uh, de, een andere plek zijn gegaan inmiddels.
4: Ja, wij zijn uh, vertrokken richting het Binnenhof. Uh, minister Kuipers heeft zich laten verexcuseren excuseren. En dat wordt uh, door, uh, door mij en mijn collega's toch wel als uh, nou, niet zo netjes ervaren. Nee. Uh, alsof hij zijn ogen sluit voor onze problemen. Uh, en dat kan echt niet meer in deze fase. Want het loopt ons echt over de schoenen aan alle kanten.
1: Voor, voor hoeveel mensen sluit hij daar nu even letterlijk zijn oog? Als in hoeveel mensen zijn daar bijeen geweest of nu bij uh, het Binnenhof?
4: Ja, wat, wat ik begrepen heb, waren er op het Malieveld zo'n vijf tot 6000, Hoeveel daarvan mee zijn gegaan, uh, durf ik niet te zeggen. Maar het, uh, het, het staat behoorlijk vol, uh, kan ik zeggen.
1: Ja, uh, voordat we even in, wat dieper ingaan op uh, nou ja, het daadwerkelijke probleem waarvoor jullie demonstreren. Um, wat, mm. wat is daar dan allemaal vandaag gebeurd in Den Haag? Wat, hoe ziet die demonstratie eruit?
4: Nou, we hebben vandaag vooral um, uh, gedeeld met elkaar en, en hè, ook naar buiten toe uh, waar onze problemen liggen en waarom het echt niet meer kan. Want wat belangrijk is, denk ik, moet ik noemen, is dat het gaat niet om geld. Um, het gaat om tijd. Tijd voor de patiënten. Uh, ik ben zelf huisarts in Entschree, uh, zoals je weet, zoals dus zei. en in Entschree zijn inmiddels een aantal huisartsen met pensioen gegaan die we niet hebben kunnen laten opvolgen door jonge collega's. Dat betekent dat die patiënten verdeeld zijn over, over praktijken. Dat betekent dat de praktijken steeds groter worden. Dat betekent ook dat de dienstendruk in de avondnacht en weekenden... over steeds minder dokters verdeeld moet worden. Ja. En als je daarbij optelt dat eigenlijk voor alle zorg... waar we vroeger met de thuiszorg korte lijnen konden hebben... dingen makkelijk konden regelen... daar nu hele stapels papierwerk voor moeten worden gevuld... en dat we daarnaast te maken hebben met tekorten in alle gebieden van zorg... namelijk de GGZ, de ouderenzorg en de jeugd-GGZ... En dat we, al die mensen die maar daar op die wachtlijst staan... bij ons weer terugkomen, want bij ons begint de wachtlijst... en eindigt die ook weer. Ja. Um, en terwijl die mensen staan te wachten, melden ze zich bij ons. Want ze hebben hulp nodig. Ja. En natuurlijk willen wij die mensen helpen. Eh, eh, hoe...
1: Hoe is dat dat zo uh, ontstaan dan, Anneloes? Want uh, dat was, uh, neem ik aan, dan uh, tien jaar geleden anders. Want nu is de de druk zo hoog geworden... uh, dat jullie besluiten om naar het Malieveld uh, te gaan zelfs. Dat is uh, volgens mij in ieder geval wat ik me herinner voor het eerst. Nou, we
4: zijn in 2011 naar de rij geweest. Dus helemaal voor het eerst is het niet, maar... Ja, het geeft wel aan, de emmer is wel vol. Uh, Het is niet een beroepsgroep die die snel aan de bel trekt. Uh, Eigenlijk staan wij samen met onze teams, onze assistenten, onze praktijkondersteuners... physician assistants, altijd klaar voor die patiënt. En willen we dat ook? We doen dat met ons hart. Maar waar het nu echt op vastloopt... is dat we niet meer die tijd kunnen geven aan die patiënt wat wij zo graag willen. En dat we ook zien dat er steeds meer zorg wordt afgewend op ons. En dat is ook niet helemaal onwil vanuit alle andere gebieden van zorg. Maar het is ook omdat het overal een personeelstekort is. En dat herkennen we natuurlijk van Schiphol en uit ja. de horeca. Alleen, um, wij kunnen niet stoppen. Uh, want het gaat door. En uh, we zitten in een 24 uur en zo kijken mensen ook naar bijvoorbeeld de huisartsenpost. Mensen komen met ja, allebei ja, vragen nou ja, die ook
1: overdag kunnen. Ik, ik zit te ja. denken, wat, want, want ja, je, je begint ook te vertellen van het aantal huisartsen um, nou ja, ne, neemt gewoon af. Mensen die ermee stoppen, uh, die mm-hmm. uh, hebben ge, uh, niet altijd vervangers, bijvoorbeeld in, uh, in Enschede. Um, ja. Ja, wat is dan, is dat dan ook de oplossing? Dat er meer wordt geïnvesteerd in opleiding van, van nieuwe huisartsen, dat dat meer wordt aantrekkelijk wordt gemaakt? Of w- w- denken jullie daar ook
4: over mee? Nou zeker denken wij daarover mee en dat is uh, een deel van de oplossing, maar dat is echt niet zomaar gebeurd. Wat we zien is dat we wel steeds meer uitbreiding van teams krijgen. Um, Physician assistants en verpleegkundige uh, specialisten dat zijn eigenlijk nieuwe beroepsgroepen die, die echt een deel van onze taken kunnen overnemen ja. in, uh, hè, onder supervisie van een huisarts um, en een deel is zeker ook zelfstandig. Uh, maar ja, we hebben daarvoor wel ruimte nodig in onze praktijken. En dat is dan vervolgens de volgende muur waar we tegen oplopen. Ja, de meeste uh, praktijken zitten in huisvesting die te klein is. En um, ja, het is in Enschede al niet makkelijk om daar betering voor te krijgen. Uh, in de grote steden is dat nog veel moeilijker, stel ik mij zo voor. Mm-hmm. Um, ik moet zeggen dat wij daar in Enschede uh, deze week een goed gesprek over hebben gehad... met uh, burgemeester, Ronald Leeker en met zijn uh, wethouder, Jörg van Hout... Mm-hmm. Uh, die echt wel willend zijn om met ons mee te denken. Maar er moet wat veranderen. De, de huisartsen moeten meer ruimte krijgen in hun praktijken voor meer ondersteunend personeel, ja. dat is de manier om het dat
1: te kunnen doen. Nou ja, als je het hebt over die... want, want ik, ik snap dat daar uh, meer werkdruk ontstaat... als je minder, minder, gewoon letterlijk met minder mensen moet doen ja. soms... en terwijl je meer op je bordje krijgt. Maar uh, ik hoor ook veel over he, die toenemende papierdruk... dat administratieve werk wat erbij komt. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Zijn dat de zorgverzekeraars die uiteindelijk... Uh, waar jullie het geld vandaan moeten krijgen... die om heel veel uh, onderbouwing vragen bijvoorbeeld?
4: Ja, ja, eigenlijk gaat het over wantrouwen. Hè? Um, uh, je bent eindeloos bezig om een katheter te regelen voor iemand. Wel ja, waarom zou dat? Want je, gaat, denk, je kan echt niets leuks doen met een katheter bijvoorbeeld. Ja. En dat geldt voor zoveel dingen uh, waar, waar weer wordt gezegd... vraag anders een briefje aan je huisarts. En ja, daar willen wij van af en daar, dat willen wij niet meer doen. Uh, er wordt gevraagd om verwijzingen. Uh, wat ook niet altijd nodig is... Um, dus ja, op die manier zijn wij voldoende druk. En wat we ook zien is dat het ziekenhuis steeds meer taken afwendt op de huisarts, lang niet altijd in overleg. Um, en daarover zijn wij ook het gesprek gestart. En die zitten ook ja. overvol vol
1: natuurlijk zelf, hè, die ziekenhuizen.
4: Nou, dat is het. En uh, wat wij niet meer willen zijn, is een appelputje. Want dat kan de huisarts ook. En dat klopt, wij kunnen hartstikke veel. Ja. Um, maar wat wij heel goed kunnen, is, is wij weten gewoon heel veel, uh, we weten een heel klein beetje van heel veel. Mm-hmm. En dat willen we blijven doen. We willen die generalist blijven. En we willen echt de tijd hebben voor onze patiënten. Want daar ligt onze kracht. Ja. Mensen die al heel lang dezelfde huisarts hebben, leven langer, zijn gezonder... Um, wij willen, hè, het gaat namelijk niet om het aantal uren wat we werken. Ik vind een van de mooiste dingen van mijn vak de palliatieve zorg. En dat ik daar s'avonds of s'nachts of in het weekend voor naar mijn patiënten ga, dat vind ik prima. Dat is ook helemaal niet waar het om gaat. Het gaat erom dat ik daar tijd voor heb. Omdat ik niet elke avond tot negen uur nog allerlei papierenwerk zit weg te werken ja. en regeltjes zit in te vullen. En daar, daar moeten we vanaf.
1: Als je het nu, nu over vandaag hebt... Hè? jullie zijn in, in Den Haag, uh, nota bene op dit moment bij het Binnenhof... waar de beslissingen gemaakt worden. Uh, zijn het dan welke hele concrete uh, vragen... die jullie aan de politici of aan de bestuurders hebben?
4: Nou ja, ik, wat wat uh, denk ik heel belangrijk is... wordt al heel lang gepraat over een andere inrichting van de acute zorg... Um, he, meer samenwerking tussen huisartsenposten en, uh, en-, en SEH's. Mm-hmm. Vandaag heeft ook de voorzitter van de Vereniging van de SEH het ons toegesproken. Zij zien ook die urgentie. Uh, maar waar heel vaak uh, zaken op stuk lopen, is dat er een heel. Sorry hoor. Um,
1: Wat gebeurt er nou?
4: Nou, ik kan het niet helemaal goed zien, maar er komt, er komt volgens mij iemand aan. Niet minister Kuipers, zoals ik het goed zie. Ik probeer voor je te kijken, maar ik ben even een beetje uit de drukte gestaan. <laughs> ja, ik snap Vandaag. het. Maar het is iemand ja. die
1: wordt uitgejoeld of toegejuicht? Nee nee, nee, nee,
4: nee. Er wordt niemand uitgejoeld. Dat nee. is... Uh...
1: Dat doen jullie nee, niet? Nee, nee.
4: Dat is nou, niet de aard nou, van het ik... beestje? Nee, ja. Er uh, kwam direct heel veel politie hier binnen op nee. af. Uh, ja, dit gaat allemaal uit de zweetzaam. Uh, ik verwacht hier geen rellen uh, zoals we bij andere protesten hebben gezien. Nee, nee, nee. Dat, zou, dat zou mij zeer verbazen van onze beroepsgroep. Nee, nee. Maar wat jij vraagt, hè, waar, waar liggen oplossingen? Nou, ik denk dat de financiering van de hele zorg een soort gedrocht is geworden... ...waardoor allerlei schotten er zijn... ...en dat is iets waar de politieke echt wat aan kan doen. Uh, Te zorgen dat daar niet alleen in pilots... ...maar gewoon blijvende oplossingen voor komen. En dan kunnen natuurlijk afspraken gemaakt worden over vertrouwen. We vertrouwen elkaar en we kregen, ...nou, ik denk dat dat zeker 60-70% van alle administratie... Zo van tafel moet kunnen. Dat zou natuurlijk helpen.
1: Vertrouwen moet het uh, papierwerk vervangen. Hoor ik nou trouwens op de achtergrond mensen zingen? Of heb ik dat verkeerd?
4: Ja, nee, dat hoor je. (laughs) Wij zijn het super zat, wordt uh, wordt gezongen. Uh, Wij willen ernst zien. En uh, wij gaan nog niet naar huis, want Kuipers is niet thuis, heb ik al gehoord. Dus, um... ja,
1: ja. Oh ja, die ah, Ernst ja. gaat het over. Ja, precies ja, Ernst ja. Kuipers. Ja. 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 Um, hey, wat ik me nog even afvroeg, hè, want uh, uh, je hebt al gezegd... er er zo'n vijf, zesduizend uh, huisartsen op het Malieveld wordt geschat zo net. Um, ja. hoeveel, hoeveel daarvan zijn Enschedeer Twentenaar? Weet je daar iets van?
4: Ja, wij zijn uh, met ruim 200 man op stap gegaan. Oh. Uh, in bussen en met treinen, met een auto. Ja. Uh, met allemaal shirts van uh, huisartsenzorg Twente. Uh, want wij, wij zien voor onszelf ook een rol hè, om hier dat uh, in te doen. We hebben ons als huisartsorganisatie, de zorggroep toon van Engelo en n 2 waar ik voorzitter van ben, de zorggroep 2 in Armelode bij de huisartsenposten en de huisartsenprinquenten, hebben een nauw samenwerkingsverband om te zorgen dat wij ook geen dubbel werk meer doen. Dat nee. wij echt alle capaciteiten op de goede manier kunnen inzetten. Dus ook de samenwerking van de huisartsenposten. Zorgen dat we geen overlap hebben. Om te zo te zorgen dat we zoveel mogelijk dokters zo effectief mogelijk in kunnen zetten voor de zorg.
1: En wie vangt die patiënten van uh, jullie allemaal dan vandaag eigenlijk op? Vroeg ik me nog af.
4: Nou, wij, de huisartsenpost is open. Voor de helft van de praktijken in Twente is gesloten. Ja. Uh, en de huisartsenpost is open. En ik heb uh, begrepen van mijn collega, uh, voorzitter van het Twentse bestuur, die daar uh, heel hard staat te werken... Dat Echt super druk is en dat er al dokters zijn gebeld om extra te komen helpen. Ja. Uh, want uh, de patiënten vragen ons een warm hart toe, maar kunnen ons ook niet missen. Nee. Uh, blijkt wel weer.
1: Um, dan, dan tot slot, misschien volgende week uh, of uh, ja, maandag dan in principe weer. Uh, gaan jullie dan gewoon weer over tot de orde van de dag? Of, of is er ook nog een soort van ultimatum vanuit jullie gesteld naar de minister toe bijvoorbeeld?
4: Nee, wij hopen dat uh, dit signaal ertoe leidt... dat in het Integraal Zorgakkoord een duidelijke positie voor de huisartsen... een duidelijke afbaking van taken uh, wordt neergelegd. uh, En dat wij echt aan het werk kunnen gaan om het uh, het beter te maken... en behapbaar voor de huisartsen. Uh, Dus uh, als huisarts uh, gaan wij gewoon aan de slag. Maar wat wij wel steeds duidelijker zullen doen, is nee zeggen. Uh, Dus al die vragen uh, die wij krijgen over... uh, kan de huisarts wat even doen? Uh, daar zal wel veel vaker nee op geantwoord worden. Want ja. we proberen wel uh, al onze collega's ervan bewust te maken dat niet alles bij de huisarts hoort. Ja, precies. Dus, uh, tot, de chirurg die een uh, bedlegerig patiënt wil zien en zegt: kan de huisarts even een ambulance uh, uh, bellen? Het antwoord daarop is nee. Uh, nee. Want dat hoeven wij niet, dat kunnen wij gewoon niet meer doen.
1: Precies, en dat alles tot doel om het voor jullie eigen patiënt in ieder geval uh, te maken, zoals dat jullie dat graag zelf willen. Met, met aandacht.
4: Ja. Wij willen graag uh, uh, zo bereikbaar zijn... dat je als je zo'n speelt met je huisarts... dat je daar vanmiddag uh, terug terecht kan. En als het zo doorgaat, dan zitten straks als in andere landen... dat we drie weken wachttijd hebben. Iedereen, is hu- Iedereen een huisarts wordt hier gescandeerd, hoor je nu achter mij... Dus uh, de leus van
1: de dag. Ja, precies. Die houden we in ons hoofd. Iedereen een huisarts. En uh, de huisartsen ja. ook nog uh, nou ja, de dag doorkomen... zonder dat ze aan het eind van de dag zelf uh, nokkie gaan. Huisarts Anneloes Richters uit uh, Enschede. Dankjewel. En uh, nou ja, succes uh, daar nog met uh, zingen en skanderen... en laten weten wat ja. jullie willen.
4: Dankjewel, uh, Niels. Succes met je uitzending. Dank je.
1: De noodopvang van asielzoekers op Vliegveld Twente is gisteren gesloten. De directeur van het terrein blikt zometeen terug op de afgelopen periode. Ja, we zijn ook als podcast te beluisteren via alle
2: bekende kanalen. Daar vind je hele uitzendingen van 120 vandaag. En we kiezen er eentje uit en die komt op 120 vandaag uitgelicht.
3: 120. 120 vandaag.
1: Ik heb slecht nieuws en goed nieuws. Oké, het slechte nieuws is onze columnist Bart Peter Zweem. Die is er helaas weer niet vandaag. Maar het goede Wie? nieuws is... Ja, Bart-Peter Veems. Wie? Zo werd hij de vorige keer genoemd. <laughs> uh, door de vrouw die nu bij ons zit... die oh, vorige nee. keer ook te vervangen was. Femke Nijboe. Femke, welkom terug. Had je dat door of niet? Nee, dat, uh, uh, ik
5: merk het nu pas.
1: <laughs> ja, Bart, Bart heeft regelmatig bij ons gezeten... en uh, d- uh, grapjes gemaakt over dat zijn naam toch wel altijd... Bart Peter Weems, Bart uh, Peters okay, Weems en ja. dat soort dingen.
5: Sorry, Bart. Okay. Ja,
1: bij deze ja. is dat maar gezegd. Um, uh, Femke, de vorige keer heb je de uitzending behoorlijk op de kop gezet... met een, uh, een column over <laughs> een kwaksalverij, obscure vrouwenproducten... die jou werden aangeboden, zoals... Ik moet even... Dit is toch wel eventjes een mooie... Uh, Godin, vaginale ontgiftigingsparels met spirituele voordelen. Die werden aangeboden op jouw social media, (laughs) tijdlijn Wat zo'n dikke me. En die die inspiratie daarvoor was... dat Je je werd gevraagd door Bart van... uh, Nou ja, uh, zou jij kunnen invallen? Want ik ben er niet. En toen werd jou dat aangeboden op social media. Precies op
5: dat moment zag ik dat voor mijn neus, zeg maar.
1: Ja, Ja. 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 ik ben toch wel benieuwd. Hoe heb je je dit keer laten inspireren?
5: Nou, ik ben even door... Ik ik, ik had teruggekeken. De de column van vorige week teruggekeken. En uh, en ik dacht... uh, Goh, het is wel leuk geprobeerd. Maar het is toch niet helemaal Femke, dus vandaag gooi ik het op een beetje op een andere boeg.
1: Oké, okay. nou we zijn benieuwd. Femke Nijboe met de column van de dag.
5: Dankjewel. Nou, Ik keek het dus terug en ik dacht, leuk geprobeerd, maar een beetje geforceerd. Deze week probeer ik een beetje meer mezelf te zijn. Ik ben namelijk helemaal niet zo grappig of luchtig, geloof ik. Ik ben eigenlijk gewoon een introvert verlegen meisje uit Hellendoorn. Maar helaas wel ijdel en met een mening en dus wil je columnist zijn. Een columnist is eigenlijk iemand die niet wijs genoeg is om zijn klep te houden. Zal ik je echt vertellen hoe het met me gaat? Vroeg Ernst vorige week ook. Nou, ik maak me zorgen. Ik maak me heel veel zorgen. Want alles raakt op en er komt nog heel veel ruzie op ons af. We moeten het over schaarste hebben. Er is een tekort aan van alles. Aan gas. Grond om op te bouwen. Er zijn te veel koeien en varkens voor te weinig lucht. Er is te weinig respect voor boeren. Er is te weinig zelfinzicht, te weinig nederigheid. We roepen kutboeren naar het 8-uur-journaal en gaan de volgende dag naar de supermarkt voor een pak melk van een euro en een kilo knallen vleespakket voor op de barbecue. En dan boeken we nog eens een vlucht naar Tenerife, want we moeten er echt even uit. Vandaag in het nieuws: de vijvers mogen niet langer grondwater onttrekken, want er is een tekort aan water in het vechtal. De bodem is schraal. Ook de bijtjes en de insecten raken op. Ik herinner me hoe mijn vader in de jaren tachtig in de zomer altijd de insecten van de voorruit van onze auto moest wassen. Tegenwoordig geen beestje op je voorruit. Niks. Nada. Nul. Waar zijn de beestjes gebleven? Alles raakt op. Er zijn te weinig leraren, docenten, koks, obers, buschauffeurs, treinmachinisten, verpleegkundigen. Als je cv... Als ketel kapot is, moet je geduld hebben, want er zijn te weinig installateurs. De zonnepanelen zijn op. En dat is niet eens zo erg, want ook de elektranetwerken... om al die elektriciteit op te slaan, raken ook op. De bedden voor asielzoekers en te apel zijn op. De huizen zijn op. Even ademen. Ook bij ons op de universiteit is de koek op. Het academische jaar duurt nog twee weken, maar de energie van mijn arme studenten is op. Ze ploeteren op hun afstudeerverslagen. En wij, de docenten, ploeteren op het nakijken. Onze rode pennen zijn op. De maand is nog lang, maar mijn geld is op. Ik betaal 500 euro per maand aan energiekosten en dat hakt er bij mij al in. En nou heb ik best wel een goede baan aan de universiteit. Maar hoe doen gezinnen dat dan die op bijstandsniveau leven? Ik maak me zorgen, want alles raakt op. De ene crisis naar de andere. Stikstofcrisis, coronacrisis, vluchtelingencrisis, klimaatcrisis. Met zoveel krapte, zoveel belangen gaat het eerst heel hard knallen in de wereld voordat we weer met elkaar in harmonie leven. Nostradamus Femke voorspelt dit najaar aanhoudende boerenprotesten... maar ook protesten van iedereen en zijn moeder. We leven op te grote voet en krijgen nu de rekening voorgeschoteld. Niet leuk, maar wel de realiteit. Onze kinderen gaan het slechter krijgen dan onszelf. We zijn het er wel over eens dat we dat genul uit Den Haag zat zijn. We weten heel goed wat nodig is. Schouders eronder, dran. We kunnen meer verandering aan dan we denken. Ons oude leventje is voorbij, maar zoals we in Twente zeggen... nordissen en frissen. Maar deze week is gewoon op. Ik ben op. Zelfs mijn zorgen zijn op. Alles is prima. Vanavond ga ik muziek luisteren en bier drinken met vrienden... en een jarige job in de stad. En om erin te komen ga ik zometeen dat ene liedje van Spinvis draaien. Kennen jullie dat? Ik wil alleen maar zwemmen. Fijn weekend allemaal. Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou
3: nog iets zeggen, maar ik weet
1: niet meer. Dan was het zeker niet. Nou mee. Lekker hoor. Ik hoop uh, dat in ieder geval uh, het bier niet opraakt dan vanavond. Dat wel goed. <laughs> Femke Nijboer, dankjewel. En uh, ik deel je zorgen uh, wel een beetje wat dat betreft. Dus uh, nou ja, we gaan het meemaken. Doei. Enschede heeft deze week een primeur. Een wandelvierdaagse voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Zometeen praten met initiatiefnemer Frans Hadrikman. Wiens leven zelf veranderde nadat hij inmiddels vijf beroertes heeft gehad.
6: 120.
3: 120 vandaag.
2: De noodopvang voor 500 asielzoekers op het vliegbasis Twente sloot gisteren de deuren. De laatste vluchtelingen zijn vertrokken en op het terrein werd meteen begonnen met het afbreken van de tenten. Die werden opgebouwd voor de opvang. Martin Foppen, directeur van het terrein, was daarbij en blikte tegenover de collega's van RTVO's terug op de afgelopen periode.
6: Ja, daar staan we dan in een een bijna lege hal. Uh, Zes maanden een uh, noodopvangcentrum mogen draaien. Hier hebben zes maanden ruim 300 alleenreizende mannen een, een onderdak gevonden. Wat bij mij overheerst is vooral heel veel trots. We hebben zes maanden zijn we een avontuur begonnen waarvan we eigenlijk niet wisten hoe het eruit zou zien, wat het voor ons zou betekenen, wat voor mensen we binnen zouden krijgen, wat voor ellende we tegen zouden komen. Want mensen komen hier niet voor, niet voor de grap natuurlijk. We dus zijn nu aan het afbouwen, zes maanden zijn voorbijgevlogen. Nou, er zijn allemaal, allemaal kasten eigenlijk van het COA. Die gewoon natuurlijk een voorraad hebben die ze, ja, die ze helaas uh, verrijden door Nederland heen van de ene noodopvang naar de andere Dat wordt Bij de basisvoorzieningen wat uh, geboden wordt aan de mensen die hier geweest zijn. En die zijn nu weer klaar voor transport.
7: Hoe kijkt u terug op het afgelopen half jaar hier in Enschede? Uh, op een hele mooie, intensieve periode.
6: Prachtige, uh, prachtige noodopvang neergezet, Ik zeg hem heel bewust prachtig. Omdat het met stoom en kokend het water neergezet werd.
7: Het blijft een noodopvang. Uh, willen wij uh, zo de opvang organiseren? Liever niet. Maar als het niet anders kan, dan kan het niet anders. En dan, uh, ja, dan betekent dat we in een, uh, in een grote hal zitten... en dat we daar wel wat, uh, wat doen met privacy, met, met wandjes en dergelijke. Maar het, ja, het blijft een noodopvang.
6: Zes maanden zonder excessen, nauw no contact met de buurt. Echt noberschap zoals ik uh, hier in Twente geleerd heb. In het begin was er vooral,
7: uh, uh, nou, zijn mensen wel geschrokken zo van Goh, waar kom ik terecht? Um, dat, na verloop van tijd werd dat, werd dat beeld wel anders. We hebben uh, afgelopen week zijn er heel veel mensen zijn naar andere locaties uh, vertrokken. En uh, nou, we hebben kaartjes en dergelijke ontvangen uh, met, met, met dank vooral. Bedankt voor, uh, voor de hulp, bedankt voor de begeleiding. Um,
6: het, mooiste was eigenlijk, het mooiste compliment was de afsluiting met het Noorderoverleg, overleg Waarbij uh, de, de, de meest kritische buurtbewoners zeiden van... ja. Dit is zo goed gegaan. We hebben zo duidelijk gecommuniceerd. elk dingetje wat dan een keer misging. Een asielzoeker die per ongeluk bij iemand over het erf heen liep... dat hij gewoon de weg niet deed. Uh, meteen opgelost, meteen achter de persoons... meteen iedereen erbij en, en geregeld.
2: Pak ik uw collega's, ze gaf aan dat het heel erg lastig was... om die ruim 400 mensen die hier tot voor kort zaten... om die over te plaatsen naar andere AZC's. Was het een grote puzzel?
7: Ja, het was een hele grote puzzel. Zoals uh, nou ja, ook in de landelijk pers wel wordt gezegd... Um, we hebben echt plek Um, we, we zijn ook echt, echt op zoek naar nieuwe locaties, uh, uitbreiding van locaties. Ja, alles om uh, maar nieuwe plekken uh, erbij te krijgen. Zijn ze naar allerlei plekken in het land overgeplaatst geplaatst? Ja, uh, v- verspreid over het hele land. En uh, nou, Ik ben blij dat het, dat het gelukt is, maar ja, het, het blijft een grote puzzel.
3: 1.20. 1.20 vandaag.
1: Enschede heeft deze week een primeur, een wandelvierdaagse voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Om aandacht te vragen voor dat fenomeen. Iedere avond verzamelen tientallen mensen zich bij revalidatiecentrum Roezing om een wandeling van twee of vijf kilometer te maken. En dat lijkt misschien niet veel, maar dat is voor sommigen van hen al een hele opgave. We praten erover met initiatiefnemer Frans Haanrikman. Frans, goedemiddag. We zien Frans wel, maar hoort hij ons ook? Dat is even de vraag, Frans. Aandringman, goedemiddag. We hebben nog geen beeld... Ja, we hebben wel beeld,
2: alleen nog geen geluid. Maar we proberen het nog even.
1: Ja. Oh, we, we hebben... Geen geluid. We horen hem nu wel praten zelf. Maar ik weet niet of dat aan onze kant ligt. Anders zullen we Frans moeten gaan uh, gaan bellen. Misschien kunnen we dat alvast uh, proberen. Dan kan hij gewoon blijven blijven hangen uh, via de Zoom. Maar dan bellen we hem uh, met het geluid. Hopelijk werkt dat dan. Uh, Het gaat dus over die wandelvierdaagse... uh, die deze week voor het eerst uh, in Enschede wordt gehouden. En uh, volgens onze informatie ook in... uh, voor het eerste in Europa daarmee. Frans, hoor je ons inmiddels al? Even een check tussendoor.
2: We hebben nog geen geluid, maar we kunnen anders wel heel even... een wachtmuziekje instarten, dan zijn we zo direct bij u terug. Ja.
1: Ja, Frans, ik, ik begrijp dat je ons wel kunt horen. De vraag is even of je je microfoon kunt kijken. Of je die misschien gemute hebt, of je die kunt unmuten. En anders, we proberen je ook te bellen. Dus bij deze even via de radio. Als je gebeld wordt en probeer je, je telefoon op te nemen, dan zijn wij dat waarschijnlijk. Volgens mij hebben we contact, want ik hoor Frans. Frans, hoor je ons? Ja, ik hoor jullie. jullie Kijk, ah, hopsekee, drie maal een scheepsjecht. Frans, we gaan het hebben over een wandelvierdaagse in Enschede... voor mensen met uh, niet-aangeboren hersenletsel... om aandacht te vragen voor niet-aangeboren hersenletsel. Je bent zelf ervaringsdeskundige. Niet-aangeboren hersenletsel heeft jouw leven behoorlijk op de kop gezet. Daar komen we straks uh, op. Maar misschien goed om eerst even iets iets breder te beginnen. Want dit gaat over, nou ja, goed, een woord zegt het al... hersenletsel dat bij uh, bij mensen bij de geboorte in ieder geval nog niet uh, aanwezig was. De vraag is hoe, hoe krijgen ze het dan wel?
8: er um, zijn mensen die uh, ongelukken krijgen, dus uh, een tik op hun hoofd, een uh, en alles dan kan je hersenletsel van overhouden. Heel veel mensen met broeders, hersenbloedingen, hersentumor. Ja, ze kunnen al nog. Parkinson ja. hoort er ook bij. Ja, allerlei
1: eh, redenen, of in ieder geval oorzaken voor mensen... om dus letsel aan hun hersenen te krijgen... waar ze uiteindelijk... Ja, wat, o, wat, wat een uitwerking heeft in hun leven. Op wat voor manieren eh, werkt dat uit? Wat voor, wat voor last hebben mensen daarvan?
8: Ja, er hebben heel veel last. Je hebt uh, last van je geheugen. Heel veel moe. Uh, prikkels, dus geluiden, licht. Um... Ja, ik... Ja. Ik kan het niet opnoemen, er zijn zoveel uh, uh, dingen. Dat, uh, super breed hè? Je verandert je, ge- en je gedrag verandert. En dat heb je zelf niet in de gaten. Dus jouw uh, mensen die bij je zijn, die naast je wonen, vrienden... je denkt dat de reageert hij daar of zo. Je krijgt een heel goed rondje Ja, maar
1: dat komt is dus allemaal gevolgd. door dingen die hier in die hersenpan zich afspelen. Als je gewoon even het fenomeen niet-aangeboren hersenletsel pakt... Hè? Hoeveel mensen... Um, in Nederland, in Twente, in Enschede, zeg maar wat, we hebben daar uh, last van?
8: Nou, in Twente niet precies. Het zijn er heel veel. Maar in heel Nederland is het
1: 645.000. 645.000, dat is behoorlijk wat.
8: Ja, ja zeker. En er komen er 130.000 per jaar bij.
1: 130.000 per jaar bij, maar ho- en, en, hoe- en 600.000 in totaal, uh, hoe-, hoe kan dat dan? Dat is wel heel veel. K- gebeurt het meer tegenwoordig?
8: Nee, dat was vroeger al. moet een aantal mensen niet in de gaten. Het is nu gewoon dat, dat zeker een, uh, uh, een NAO's, hersens, dat is een uh, orgaan die uh, maakt modules en die helpt mensen. Intercontrole helpt heel veel mensen. Ja. En daardoor komt het dan naar buiten. Maar artsen, die weten het ook niet allemaal precies. Nee.
1: Hoe kan het eigenlijk dat als daar eh, zeg, 650.000 mensen eh, last van hebben in Nederland... dat het dan eh, toch nodig is, want het is best veel... dat jullie een loop eh, organiseren om het op de kaart te zetten? Hoe kan het dat het niet op de kaart staat, om het zo te zeggen?
8: Nee, precies. omdat het, uh, uh, Mensen die hebben dat gewoon in de gaten. Want uh, kijk naar mij. Het ziet helemaal, ziet helemaal niks. Maar van binnen is er heel veel kapot.
1: Dat lijkt me ook wat frustrerende, eerlijk gezegd, ja, omdat je van buiten het niet kunt zien, maar je ziet misschien soms wel de uitwerking ervan.
8: Ja precies, het is zo. En mensen die, uh, die hebben gewoon niet in de gaten dat je, dat je veranderd bent, je karakter verandert, allerlei dingen veranderen, je ja. een andere persoon. Alleen je hebt het zelf in de gaten, maar mensen om je heen wel, die nemen dan nou, er zijn mensen die hier nog wel open, maar er zijn mensen die nou, als ik er afschrijven mee willen denken. Van een rare kerel, uh, weg met die man. Ja. ja. <lacht> ik het, is is een, zin het
1: is niet aangeboren. Hoe komt het in jouw geval dat je hersenletsel hebt, Frans?
8: Uh, nou, er zijn er gelukkig gelukkig vijf broers zijn Ik heb een genetische afwijking, het had mijn opa ook, en ik maakte veel kalk aan in het bloed. Dus nu met extra bloedverdunners, sterk bloedverdunners. Hopen ze er tegen te kunnen gaan. Ja, Maar ho
1: even, je, je stapt er makkelijk overheen. Wat dat betreft uh, in één zin. Omdat het voor jou misschien al ja, iets is wat, 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 wat je zelf hebt meegemaakt. Maar vijf beroertes, uh, dat, dat is nogal wat. Ja. Het eerste was... Uh, 2007.
8: 2013. 2015. 20,
1: 21. Jonge Frans, ja, je wordt daar emotioneel van, zie ik. Dat, is, dat, is, uh, uh, dat snap ik helemaal. Um, uh, d- 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 dat komt er waarschijnlijk ook door de, uh, de enorme gevolgen die dat voor jou heeft gehad. Omdat, omdat jouw leven nou ja, totaal veranderd is daardoor.
8: Ja, het is uh, alles veranderd. Uh, de eerste keer ben je als het liefst veranderd. Dat is gelukkig weer teruggekomen. De tweede keer de uh, stabiliteit is wat minder en de helft van mijn lichaam tint op slaap. Dat gaat ook meer weg. Als jij s'nachts op je hand opleegt, dan voel je dat tintelen. dat slaperige gevoel. Ja. Dat is voor de helft van mijn lichaam. Helemaal.
1: Dat voel jij altijd.
8: Ja, dat gaat ook niet meer weg. Nee. En naar iedere broeder moet je opnieuw beginnen gaat je leven gaat gewoon naar beneden toe dus je moet weer uh, opnieuw uh, leren lopen en nu ook ik, uh, ik heb nu een driewielen fiets ik pak niet meer op een normale fiets uh, ik loop in een stok uh, ja iedere keer ga je een stukje naar beneden toe en dat ja. is met al die mensen die routes krijgen of die gehad hebben dus en ja. daarom wil ik het op elkaar doen. Nou ja, d- dat
1: snap ik heel goed. Maar ik kan me heel goed voorstellen... Kijk, het verschil met iemand die natuurlijk iets vanaf zijn geboorte heeft... is dat je eigenlijk niet beter weet. En dat lijkt me in, in het geval van jou... maar ook mensen, andere mensen die niet aangeboren hersenletsel hebben... zo ingewikkeld, dat je heel, heel duidelijk kunt vergelijken. Of ja, vergeet ja, je? dat precies.
8: Je hebt in de gaten. Want uh, het gebeurt ineens zo'n propje die in je bloed zit... dat in je hersen terechtkomt. En dan... Ja. ja, het gebeurt. En waardoor? Echt bij mij heel veel mensen. Of mensen die een hersenschudding krijgen. Ook mensen met een tumor. Mensen die een ongeluk krijgen
1: ook, toch? In die zin dat ze een hersenschudding uh, hebben, waardoor, waar, ze, waar hun hersen ja. eigenlijk nooit weer goed van herstellen? Ja, ja.
8: als je een hele zware hersenschudding hebt of een hersenkleuzing, kan je daar later een hersenlef uh, van houden.
1: Ja. Ik begrijp ook uh, dat, dat um, een van de. Bijgevolgen is uh, een, een soort van gevoel van uh, eenzaamheid. Omdat mensen, wat jij ook zegt, denken: van nou, die is, er, die is niet helemaal goed, die is niet helemaal honderd. Terwijl jij misschien qua, qua hersenen prima kunt, uh, kunt nadenken nog. en in principe dezelfde persoon bent, maar in je gedrag soms verandert.
8: Ja, precies. Het zijn mensen die uh, de dingen krijgen, die afnemen. Dus jouw sociale kring is weg. Of ze zijn er ook voor weg. Uh, je kan niet meer werken, dus dat sociale leven ligt helemaal op zijn kop.
3: Mm-hmm.
8: Uh, het enige wat ik gedaan heb, iemand die vroeg altijd hoe gaat het met je, ik zei oh, alles goed, want ik gezellig moest steeds uitleggen. Ja. En toen na mijn vijftig beroepsdag dacht ik, dat, ik zei, oh, dat is niet goed, ik moet eerlijk zijn aan mezelf en naar de buitenwereld. Dus ik heb alles gedeeld. Facebook, LinkedIn, uh, WhatsApp. En nu is mijn leven helemaal anders, mensen begrijpen het. En... Helpt dat? Ja, het helpt. Je moet het delen. Je moet het bekendmaken. En dat mensen maar een keer lezen, die, die in, naast op een gegeven moment hersenlessen lezen, Laten ze maar een keer kijken op een uh, site van hersenlessen, ja. van een beroerte. Dan kunnen ze zien alle oorzaken die het heeft en wat, en wat, wat je daar aan overhoudt
1: ja wat het, het, ik snap dat dat zeg maar in sociaal opzicht helpt hè, voor, voor een stukje acceptatie uh, voor jezelf omdat de buitenwereld weet van nou ja, wat, wat, wat speelt er in het hoofd van Frans letterlijk en figuurlijk um, maar voor jou betekent ook begrijp dat je, je, bent, je was in die zin op de weg om gewoon een topsporter te zijn uh, op het gebied van hockey bijvoorbeeld nou, dat soort dingen uh, kun je het ja, lijkt me ook heel ja je moet toch ergens ook accepteren dat je ook fysiek sommige dingen anders zijn
8: ja, het is heel moeilijk, omdat dat soort dingen te accepteren, ik heb er heel lang over gedaan. Ik weet nu dat ik gewoon, ja, ik kan een hokje stik vasthouden, maar dat slaan en alles, dat doe ik niet meer. Ja. Ik geef toch wel op de hockeyclub dat is bij de studenten, ik toch wel een beetje kiepgesteeling. En dan ga ik op de stoel zitten en dan zeg ik wat ze doen, mm-hmm. en ja, meer kan niet, nee. ik kan nee. niet meer, ik, de, ik heb de energie er niet voor. Uh, ik kan altijd veel dingen steeds op, op en neer lopen.
1: Maar hoe heb je, dat, ja, of, ja, hoe heb je dat, dat, misschien accepteer je dat nooit helemaal, dat moet je maar zeggen. Maar hoe ga je daarmee om als mens? Hoe, hoe, hoe geef je dat op een of andere toch
8: een plek? Uh, dat is heel lastig. Ik heb heel lang over gedaan om een plekje te geven. Ik kijk nu naar de toekomst. Ik kijk niet meer naar het verleden. Ja. Ik kijk nu waar ik nu mee bezig ben en wat ik nog ga doen.
3: Ja,
1: snap ik Frans. Er zijn uh, twee organisaties die die dit organiseren deze avond, Vierdaagse. Die jullie uh, aan het het, uh, lopen zijn geweest de afgelopen dagen. Waar je overigens zelf niet bij kan zijn. Heel jammer vanwege dat je uh, je, in dit geval coronabesmetting hebt. Daarom zitten we ook niet hier in de studio met elkaar. Dat is ook nog eens de superbalen. Nou, ik wil het ook niet te zwart maken, Frans. Ja, precies. <laughs> nou ja, komt er ook nog bij. Komt er ook nog bij, ja, potverdikke. Ja. Maar we kunnen het wel over de positiviteit van, ja, uh, van,
2: nou ja, van die p- dag
1: Precies, nou, en, en ik wil ook toch even kijken van he, dat Interact Contour en die NH Oost... die organisaties die hier ook uh, aan, aan meedoen aan deze organisatie van die wandelvierduisteren... Wat, wat betekenen zij voor, uh, g- voor die groep mensen die hiermee kampt? Nou, zeker
8: Interact Contour... Die proberen een stuk gezondheid op uh, erin te zetten. En er zijn een hoop mensen die ook onder behandeling zijn, een of daar behandeld zijn. En NAO's, en die helpt al die mensen die, die organiseren uh, een kookclub, een wandelclub. Mensen bij elkaar, lotgenoten, mag ik van elkaar niet zeggen, maar lotgenoten bij elkaar, ja. die begrijpen elkaar en dan wordt het een mooie wereld.
1: En die lotgenoten die, uh, die treffen elkaar uh, nou ja, deze week in die avond, vierdaagse... Uh, nou, we, we hebben toch nog even een foto ook om te laten zien... Uh, van uh, hoe dat eruit uh, heeft gezien deze week. Dat zijn mensen die dus op allerlei manieren te maken hebben... met uh, niet aangeboren hersenletsel, denk ik, hè?
8: Ja, zeker. Allemaal. Degenen die erop staan allemaal, staan een paar mensen van helpers bij. We hebben natuurlijk uh, mensen nodig, wat fysiotherapeuten... Uh, ERBO'ers, uh, van alles die, die mensen helpen, rolsel duwen. En uh, het is super.
1: Ja. Weet jij, weet jij uh, zelf, uh, die, vanavond is het zeg maar de laatste etappe. Uh, ik kan mij ja. voorstellen dat iemand die, nou ja, dat zal misschien niet voor iedereen gelden... maar dat zeker mensen met aange- niet aangeboren hersenletsel... dat het lastig is uh, om soms al twee kilometer te lopen. Uh, wat overheerst er eigenlijk nu, die laatste etappe? Overheerst de vermoeidheid of toch ook trots van we hebben dit samen gedaan?
8: Uh, er zitten mensen die uh, vermoeidheid hebben... die over hun grens heen gaan. Dat ze namelijk morgen en overmorgen helemaal kapot zijn. Ja. Maar die dat nu doen, omdat ze het hartstikke leuk vinden. Ze zijn een beetje in beweging. Je doet wat, je bent lotgenoot om je heen. Dat is heel gezellig. Ze uh, proberen niet te veel prikkels te organiseren. Dus het is uh, wel een beetje muziek, maar het wordt heel zacht gezet.
3: Mm-hmm.
8: En mensen krijgen daarna allemaal een... Uh, Een broodje knakborst, uh, ijzer van de poel, uh, van alles. wordt gewoon een hele mooie happening en we sluiten het heel netjes af. Maar het enige wat ik er wil bereiken is dat dat de kaart wordt gezet. Dat ik in heel Nederland, al die steden, zoiets organiseren. Maar dit gebeurt nog niet.
1: Dit gebeurt gebeurt nog niet. Enschede heeft de primeur voor heel Europa, hoorden wij zelfs.
8: Ja, alsjeblieft hoor ik ook. Ik, heb het, uh, nou, ik ken natuurlijk heel veel mensen in de wereld, uh, over de hele wereld, ook in Europa. En ik heb nog niet gehoord dat er ergens anders georganiseerd wordt. Ik denk dat wij in het schrijven primeur hebben dat wij de eerste, nou misschien uit, misschien, misschien is het niet zo, maar de eerste ter wereld zijn die dat organiseren voor mensen met een NA.
1: Frans, dankjewel dat je ons te woord wilde staan. Ik geloof dat je ons in ieder geval heel duidelijk hebt gemaakt... Uh, wat de impact is van uh, niet-aangeboren hersenletsel voor jou... Uh, door dat wat je hebt meegemaakt, he, al die beroertes. Um, voor anderen zal het weer anders zijn, maar de impact uh, zal, zal vaak groot zijn. En volgens mij is dat uh, wat je wil vertellen, wat je zegt. En ook dat uh, daarmee nou ja, ook omstanders weten wat er uh, onder mensen leeft... en in mensen leeft, zoals in jouw geval.
8: Ja, dat klopt. Helemaal.
1: Dank je wel dat je ons uh, te woord wilde staan. En uh, nou ja, ik ik, ik hoop dat je op een of andere manier toch nog... uh, terwijl je niet mee kan doen, toch een beetje kan genieten van... dat het wel is gebeurd, deze eerste editie. En dat het nog maar veel meer mag gebeuren in Nederland en daarbuiten.
8: Ja, zeker. Want het wordt overigens gedeeld. Het is over de hele wereld al gedeeld. Goed zo. En En natuurlijk heel veel wezen over de hele wereld. uh, Een mooi voorbeeld is uh, de hoekiecoach van Pakistan... Sierkiewit Eickman is een Nederlander. En die zat ervoor in Japan. Ik, heeft, ik heb het gedeeld. Hij heeft daar een stukje bij geschreven. En hij heeft het ook weer gedeeld. En het is in Nieuw-Zeeland gedeeld, Australië, uh, uh, Ierland, Duitsland. Nou, het is gigantisch.
1: Het vindt al navolging mooi. Frans Haan dankjewel. dank je wel.
8: Graag, ja, ik moet even zwaaien naar Ellen, had ik beloofd. Ja, wij, wij, wij zwaaien terug. <laughs> mooi. Yo,
2: succes vanavond. Jullie gaan
8: naar filmen en ik ga er zeker
2: naar kijken. Yes, ja, goed. want okay. mocht, je, mocht je dat nog even willen zien... vanavond komt er ook een artikel en een extra video over online Frans ja, Jij gaat meelopen. Dus ik ga, ik ja. ga zelf een ja, stukje ja, meelopen, dus ik uh, ben
1: benieuwd. Hou onze website in de gaten, 120.nl. Zometeen, alcohol drinken mogen ze nog, eens, nog niet eens allemaal, maar vier leerlingen van ROC van Twente die behaalden onlangs voor het eerst het keuzevak bier. 1,
3: 20. 1, 20, vandaag.
1: Tot onze
2: eigen verbazing staat het EK vrouwenvoetbal alweer op het punt om te beginnen. De opbouw naar het toernooi is vrij geruisloos geweest in de media en op de straten. Dit terwijl de Leeuwinnen tijdens de voorgaande toernooien uitstekend hebben gepresteerd. Weet Enschede eigenlijk wel dat er een EK uh, er weer aan zit te komen? De kampioenskansen van Oranje worden gepeld met de stelling van de week.
9: Als je in de Enschedeze straten loopt zie je geen vlaggetjes of oranje versieringen hangen. Leeft de kampioenstroom eigenlijk wel in de stad? De stelling van deze week is Nederland wordt Europese kampioen.
6: Jazeker! Met FC Twente erbij. Maar ik ga er wel vanuit dat Nederland kampioen wordt.
10: Nou ja, ze gaan zeker winnen natuurlijk.
6: Met deze opstelling
9: zou ik het wel zeggen, ja. Nou, wat zeggen wij? Wij gaan voor. Zijn we mee eens? Uh, ja, het is, uh, worden denk ik... Uh, hey, ik I- denk dat ze... Uh, Derde worden. Ik denk niet uh, dat we het ver gaan brengen, nee. nee. En dan uh, ook nog eens uh, wat het over het vrouwenvoetbal gaat, want daar begint het EK volgende week over. Oh, vrouwenvoetbal.
2: Ja, ah, nee, maar die gaan zeker. Nee, die zijn, nee, maar ik dacht, Nee, vrouwenvoetbal, ik, nou, die maken wel kans. Ik ga heel eerlijk zijn, je hebt me
8: verrast, man. <laughs> ik wist niet dat volgende week EK was. Dus je me echt verrast.
5: Ik had geen idee, maar ik had vooral geen enkele, enkele spot, had ik geen idee. Dus het was makkelijk te
9: zeggen dat ik het ermee was.
8: Of in Nederland de kampioen, maar de dames? Bedoel je.
9: Ja, de dames. Ja, die de kampioen. EK
0: vrouwen.
9: Ja, ja, het EK vrouwenvoetbal inderdaad.
6: Oh ja, dat wil ik wel vertrouwen, nee. Oh ja, ja, dat zou zo wel eens
10: kunnen. Ze hebben hard getraind. Ik heb uh, trainingen bijgehouden, maar uh, ik heb er helemaal vertrouwen in. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel veel verstand heb van voetbal. Ehm... Um, ja, ik weet niet hoe goed Nederland dit jaar is, ook. <laughs> ik heb er eigenlijk heel weinig verstand van. Ik vind het altijd wel leuk om te kijken, maar ik heb er geen verstand van. Nee.
9: Het gaat over het EK vrouwenvoetbal, uh, dat wist je.
10: Oh, vrouwenvoetbal, dan vind ik het wel. Ja, vrouwen kunnen beter
9: voetballen dan mannen. <laughs> Nederland wordt Europese kampioen? Absoluut, absoluut. Ik heb alle vertrouwen erin. Maar dan moeten ze wel hun best gaan doen. En uh, welke speler is volgens jou uh, degene waarmee ze op moeten letten? Pff, ik heb geen idee. Ik kijk eigenlijk helemaal geen voetbal. <laughs> ik heb geen idee. Denk je? Dat is
10: nog een speler. Denk ik die jongen? Depay.
9: Ja, het gaat dus over vrouwen. Want het vrouwenvoetbal. Oh. <laughs>
1: Nou, dat wist ik niet. Ja, volgens mij
2: hebben ik volgende ik...
9: week echt uh, de EK. En volgens
8: mij heb ik heel veel interview over
9: <laughs> ja, Wat vind je ervan eigenlijk dat het vrouwenvoetbal... veel minder aandacht krijgt dan uh, bij de mannen?
10: Belachelijk. Ik bedoel, vrouwen hebben het volgens mij een paar keer... veel beter gedaan dan de mannen. Dus uh, waarom niet evenveel aandacht? Het is een beetje dubbel, want aan de ene kant is het van... als mensen het mannenvoetbal interessant vinden om naar te kijken... Ja, dan... Dan is dat zo. Ik bedoel, je kunt ook niet zeggen van... Omdat mensen GTST leuker vinden dan een ander programma... dat dat het andere programma dan niet genoeg promotie krijgt. Mm-hmm. Het is gewoon wat mensen leuker vinden om te kijken, lijkt mij. Ja, gaat. ja dat, dat is niet de... terecht. Daar ben ik het mee eens.
5: Ik vind dat er meer naar de vrouwen uh, dat die het beter doen... en dat die dus eigenlijk meer promoties zouden moeten hebben.
10: Maar ja, ja, ja ik, moet... ik weet niet. Er moet er gewoon wat aan gebeuren, denk ik dan. Ik denk dat het PR ook veel minder is voor vrouwen dan bij mannen... Ik ja. uh, vind het eigenlijk heel jammer dat dat zo eigenlijk gediscrimineerd wordt. En dat vrouwen veel minder aandacht krijgen ook in de media. Volgens mij is het ook pas sinds kort dat vrouwen evenveel betaald
7: krijgen in het voetbal. En ze worden nu ook gelijk uh, gewaardeerd door de KNVB, dus dat is ook een goed teken.
9: Maar ja, dan we moet u uh, wel beginnen met de steun. Dus uh, gaat u dit jaar wel het uh, EK kijken dan? Nou, misschien wel. Uh, en de IK? Uh, uh,
10: dat denk ik wel. Dat zijn wel uh, leuke wedstrijden.
9: Worden er nog uh, vlaggetjes opgehangen? Nee.
10: Nee, dat doen we niet. Ja, zeker. Ja, we hebben al uh, ingekocht. En um, ja, alleen nog even oppakken. Uh,
9: nou, nee. Dat
10: nee, niet. Op, dat
8: gaat er niet komen, maar dat doe ik bij de heer ook niet.
9: Nee, oké. Okay, tijd heb ik gehad. Gel- gel- gelijke behandeling.
8: Zo is het. Gelijke kansen, gelijke behandeling.
2: Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar 120.nl. 120.
3: 120 vandaag.
1: Bier drinken mogen ze nog niet, of nog maar net. Maar toch hebben Twentenaren Jeroen Ventzaam, Rion Elverink, Harm Mensink en Frank de Jonge... meer verstand van het geestrijke, vo- geestrijke vocht dan de gemiddelde bier drinken. Die vier zijn namelijk de eerste die met succes hebben afgerond het keuzedeel bier. Aan het ROC van Twente in Almelo, dat bestaat echt. En in de studio is Gijs Rijns, de docent die de leerlingen het afgelopen jaar begeleiden... Gijs, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Je
1: hebt allerlei dingen meegenomen, die staan voor jou. Wij gaan zo meteen namelijk uh, ons onderdompelen in uh, dit uh, gerstennat. Ja. Maar laten we eerst even nog uh, helder uh, in ons kop uh, praten over het serieuze ding hiervan. Uh, Te beginnen bij een keuzevak bier. Ik vroeg me echt af, ben ik in het
11: verkeerde tijdsgevricht geboren? Ja. Ja, zou je kunnen zeggen, maar ik kan je nog altijd op weg helpen. Dus dat is geen probleem.
1: Oké, okay, nou, dat scheelt. Ik kan nog een beetje meekrijgen. We hadden trouwens ook graag één of twee van jouw leerlingen hier gezien. Ja. Desalniettemin. Je bent natuurlijk van harte welkom. Maar die konden niet.
11: Nee, die werken echt allemaal in de horeca. En um, ik, toen ik ze dat vroeg: van wil je kun je, je vrijmaken? Nou, er was een van de uh, dames, Rion. Uh, die wou wel proberen te komen. Maar die moest dan eerst aan de werkgever vragen of ze vrij kon krijgen ervoor. Ja. Je moet dan vanuit Holte hier naartoe komen reizen. En toen zei ik van ja. Uh, en je levert daar uh, je werkt daarin. Ja, ja. Dus.
1: Maar toch ook, uh, dat is blijkbaar een dame. Dat is toch mooi om ja. te horen. En die anderen, zijn, dat zijn allemaal jongens.
11: Drie heren. Ja.
1: ja nou ja, goed, uh, een kwart vertegenwoordigd door de dames. Terwijl we toch zouden denken, bier en dames. Uh, over het algemeen zeggen we wijn, dames, uh, misvatting. bier, mannen. Misvatting. 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 Ja, echt wel. De eerste misvatting van vandaag. Ja,
11: echt wel. Ja. Uh, uh, steeds meer. Bier is niet meer alleen het pilsner wat we altijd kennen. Bier is veel breder, heeft... Zo'n grote onderscheid, onderscheidende smaken. En daar zitten echt heel veel smaken tussen die ook dames absoluut lekker vinden.
1: Ja, ja. Hey, je bent als docent verbonden aan de Academie, nee, dat nee, nee. is op, uh, Nee, niet?
11: ik ben niet verbonden aan de oh, Academie. sorry. Ik ben, ja, ik ben vakdocent aan de Manager Ondernemer Horeca. Ja. Vroeger heette dat middelbare Hotelschool. Mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar um, daar ben ik vakdocent koken. Okay. En het is wel zo dat het komend jaar de studenten van de Kaspijkers Academie ook dit keuzedeel zouden kunnen doen. En daar staat veel belangstelling voor. En de vakopleiding Horeca, waar uh, de gastheren en koks uh, het willen gaan doen... daar zijn dus nu ook uh, vanaf januari ga ik daar met hun starten. Ja, precies. Maar
1: goed, dus het is nu voor het eerst dat het op het ROC in die zin wordt uh, gegeven. Ben jij zelf uh, een grote aanjager van geweest?
11: Ja, Ja, echt wel. Ik ben als vaktoestent koken, maar ook serveren... Uh, In het bedrijfsleven gewerkt. En je ziet gewoon... uh, Ik werk nog steeds regelmatig in het bedrijfsleven. En je ziet gewoon dat er echt een trendverandering is. Dat uh, zelfs in de betere horeca... Zelfs met Sterre, bedrijven zijn die zeggen... Naast het diner serveer ik niet wijn. De wijn-spijsverhaal. Maar ook op dit moment gewoon een bier-spijscombinatie. Food pairing noemen we dat heel mooi. En dat... uh, dat is echt een trend aan het worden. Maar is dat een soort van, um, ook een, een,
1: ja, ik wou zeggen, gezagsverhouding? Uh, want in principe, uh, of gezagsverandering, in mijn kop zit dat. Uh, dat wijn is toch een beetje voor de elite. En bier is een beetje zo'n ondergeschoven kindje.
11: Ja, dat is oud, oud erin geslepen. Maar ik, ik voorspel je, binnen vijf jaar is het uh, gelijkwaardig aan elkaar. En er ja. zullen heel veel horecazaken echt een goede bierkaart ermee naast hebben. Omdat de gast erom vraagt.
1: Is dat ook trouwens de reden dat, de, dat, die, dat het keuzedeel er is? Is het een, 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 eigenlijk een vraag vanuit de markt of is het een vraag vanuit de leerlingen? Of vanuit de docent misschien wel?
11: Ja, nou, dat laatste ook een klein beetje. Nee, maar het keuzedeel was er al voordat de docenten dat vroeg op dat moment. Nee, maar het is een, ik denk een, een keuze. Echt een, vanuit onderwijs en vanuit de markt een vraag. Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, ik zei al, een van de examinatoren. Uh, Ruud de Jonge van uh, de Belg uit mijn hoofd en van de Shamrock in Almelo... maar ook Bas Boerrichter uit Oldenzaal van Bierlokaal de Engel. Ja, Bas heeft vroeger bij mij uh, een tijd lang meegedraaid in de keuken... omdat hij graag een stuk horeca uh, keuken op wou doen... en was toen heel erg verbaasd over de inhoud van bier. Mm-hmm. En toen zeiden ja, dit is toch eigenlijk niet uh, waardig... want het is zo'n mooi product... Ja, dat was 15 jaar geleden. En nu liet ik hem het boek zien waar we uit lesgeven. Hij zegt, wauw, dit is pas eindelijk kwaliteitsmateriaal... waarbij je een student uh, naar ons toe kunt sturen. Nu hebben ze ook daadwerkelijk kennis van het uh, product.
1: Want dan wordt hij een biersommelier of
11: zo. Ja, dat worden ze nu nog niet. Uh, voor biersommelier, ja, ik ben ervoor aan de studie bezig. Ja, dat begreep uh, ik. En uh, mijn eerste examens heb ik afgerond En ook met heel goed su- succes, gelukkig. Maar dat is toch wel een stukje pittiger. Wat
1: leren ze dan eigenlijk? Waar gaan ze dan voor?
11: Um, nou, dit is gewoon... Dit, met het keuzedeel is gewoon een vakverdieping. Uh, ja? Niet meer als dat. En maar als dat is een kwestie van de
1: bier drinken tijdens de les. Of w- w- nee, wat, wat nee, doen nee, ze dan? Nee,
11: nee, Nou, dat wordt wel geproefd. Maar het is, dat zul je zo meteen zien hoe ik schenk. Uh, ja. we, hebben, we zitten hier met z'n vieren. En ik denk dat we de helft van een gewoon flesje overhouden. Mm. Nadat de vier mensen hebben uitgeschonken. Ja, ja. Want het is niet. Het is niet zuipen. Het is gewoon proeven. Ruiken, proeven en noteren. ja. Dat dat... Ik wist, het wist op school. Ja.
1: Ja, nee, ja, precies daarom dat verkeerde <lacht> tijdgeweer. Nee, maar, w- ja. maar, maar, maar wat is dan? Wat, 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 waar worden zij voor klaargestoomd, om het zo te zeggen?
11: Nou, de opleiding waar, waar ik aan les geef deze jonge lui worden klaargestoomd voor uh, eigenlijk het management in de horeca. Om of, of een eigen bedrijf te beginnen. Of om uh, ja, in, het, uh, in de horeca, restaurant, een restaurantmanager te worden. Daar, daar worden ze voor klaargestoomd. En dan is het handig, of uh, eigenlijk wel vereist, dat jij uh, goede achtergrondkennis hebt. Die je dan kan toepassen. Ja, dan is, is dat vooral theorie dan dus? Ja, theorie. En in dit geval dus ook gelukkig proeven en doorgaan. Maar het ja. is ook, ja, uh, onze opleiding bestaat in alle eerlijkheid drie kwart over de alle economische vakken en talen. Oké, okay. het is een managementopleiding. Ja, ja. En één kwart is de praktijk. En dat sluit ze echt in het tweede jaar af. Ja, deze maar ik zit student... nog
1: steeds zo concreet gezegd. Wat zijn dan bijvoorbeeld, uh, wat, wat zijn dan hele concrete feiten die de jongeren or, die dat keuzedeel hebben
11: me leren? Eigenlijk uh, heel duidelijk de combinatie, leren de combinatie tussen welk soort of welk type bier past nou bij welk gerecht. Daar gaat het om. En dat is wat een sommelier in de wijn ook doet. Die zoekt echt het eten bij de wijn uit. Het wijn of het bier kan ik niet veranderen, maar mijn eten kan ik wel beïnvloeden. -hmm. En die smaken bij elkaar brengen, zodat ik een perfecte combinatie kan krijgen. Dat is het doel.
1: Kun je dat, kun je dat uh, b- b- alleen met theorie eigenlijk? Of moet je daarvoor nee, je ook proeven. wel een beetje... Nee, je dat, moet
11: proeven. Je moet, moet proberen. Ja. Dus uh, mijn theorielessen zitten s'avonds... ik geef ook gewoon praktijk... ook altijd gekoppeld aan de praktijk... waarbij we gerechten maken, verkopen aan gasten... en daar zit we het bier bij. Ja. En dan is bijvoorbeeld een effect... Uh, als ik een hele mooie uh, voorgerecht maak... een relet van gerookte forel. En dat is een, een smeersel eigenlijk... Uh, van gerookte forel. Als ik daar iets meer zout in doe... of iets meer citroen... Kijk, twee verschillende smaken. En dan ga ik naar mijn bier kijken. En bij de ene stop ik juist een hele mooie IPA. Fris en fruitig. En bij de ander stop ik uh, een hele mooie stout. Want dan komt die rooksmaak erg mooi naar voren.
1: Mm-hmm. Ja,
11: sorry, dat is onze
1: telefoon of onze deurbel. <laughs> dat, uh, uh, maar goed. Nee. Zo, die hebben we de nek omgedraaid <laughs> bij, bij deze. Um, nee, maar dus in het, je, je, je experimenteert of je laat zien: van, nou, hé, wat gebeurt er nou als je het, het eten iets verandert? En je gaat daarbij hetzelfde bier. past dat nog bij elkaar? past dat, dat niet, niet meer bedankt. om ze ja, ervaren te laten leren ja. van wat is nou die
11: goede ja. combinatie? En, en daar zijn een paar gulden regels mee: hè, hoe lichter je bier is, hoe uh, lichter ook je gerecht moet zijn. Dus zou ik: um, we kennen allemaal misschien wel een Guinness. Ja, dat nou. vinden
1: veel mensen niet te zuipen, volgens oh, mij.
11: Geen heerlijk bier. Heerlijk bier. Oh, ja. bier. Absoluut. Ik zit er weer ja. aan de verkeerde kant van de ja, tafel. Ja, ja, ja. Ja. Heerlijk. Maar dat is, heeft een mooie volle smaak. Maar zou ik daar een asperge bij geven? Ja, dan, dan valt die asperge helemaal niet. Die wordt volledig overheerst. Maar zeg ik nou, ik neem daar een mooie weizen bij. Ja, dan heb ik een mooie combinatie. Is, er, is het dan ook zo dat je bij jullie op de opleiding uh, leert om ook met
2: bier te koken? Want uh, tegenwoordig worden ja. steeds meer gerechten uh, uh, m- eigenlijk een beetje uh, uh, ja, afgetopt... waar je normaal gesproken rode wijze aan doet met bier. Leer je dat dan bij jullie ook meer?
11: Nou, We koken wel ermee, maar met bier koken heeft ook een risico. De hop heeft bitters en het langdurig meekoken zal je gerecht heel bitter kunnen maken. Dus je moet dat genuanceerd doen. Ja, tuurlijk. Dus we werken wel. Maak een mooie stoofschotel komt er echt wel een mooie bok in. Of een hele mooie dubbel in.
1: Moet ik even één ding toch, voordat we dan gaan proeven... en en dan misschien hopelijk zelf een deel van het certificaat halen. (laughs) Die leerlingen zijn niet eens altijd uh, 18 plus. En dat is nu toch de
11: voorwaarde voor alcoholgebruik. Hoe werkt dat eigenlijk? Twee dingen. Het is een beetje het kromme in onze wet. Een een medewerker in de horeca mag vanaf 16 jaar schenken en tappen aan de gast. Hij mag het zelf niet drinken. Maar er zit een verschil tussen drinken en proeven. En als je iets wil onderwijzen... dan moet je mensen ervaring oplaten doen... en smaken leren kennen. En dat is proeven. En bij wijn betekent dat echt uitspugen. En dat gebeurt. En met bier hebben ze één klein beetje geluk. Bier om volledig te proeven moet je hem doorslikken. Want dan komt achterin bij de keel... komen juist die bitters naar voren. En dan zijn het kleine hoeveelheden. Ja. En dan zijn het, als ik een proeverij met studenten doe die 17 zijn, want jonger zijn ze absoluut niet.
1: Mm-hmm.
11: En uh, in deze groep is de eentje wordt komende maand 18, de andere twee maanden later. En de rest is 18 of 19. Ja, ja dan is het wel, jongens, ik doe twee of drie en niet meer. En ja. dat zijn de kleine glaasjes. Ja, en dat mag ik doen. Maar goed, we ja. hebben nu dus een Maas in de wet
1: gevonden. Als wij ja, jonger ben... dan 18 zijn en dus ze treffen ons bier drinken, aan, Onderwijs zeggen we technisch. gewoon, ik ben ja. aan het
11: proeven. Ja, maar. Het blijft een, een, een ding wat je bij jezelf zegt, ook naar de student toe. Dit willen we gewoon niet als drinken zien. En we gaan het ook niet drinken in nee. die vorm. We gaan het niet uitschenken. Het is proeven. Ja. en uh, ja, Want anders kan ik ze het niet leieren.
1: Ze zitten trouwens even dan, tot slot voordat we echt naar het bier gaan. Want dat lijkt me ook nog heel lekker om te doen. Nee, ja. en, en goed en leuk. Nee, valt allemaal mee. Nee, maar... <lacht> En uh, uh, toch, toch even over, over alcohol en, en, en die jongeren die dat dan leren. Zeg maar, leer je ze,
11: ook, leer je ze iets over gevaren van alcohol? Ja, zeker ja? weten. Ja, uh, nee, dat is een, een, een belangrijk onderdeel gewoon van het hele keuzedeel wat erin zit. Dus gaat er een heel stuk over gezondheid en over ge- verantwoord uh, consumptie van alcohol. Dat moet erin zitten. En uh, die verantwoordelijkheid neem ik, al blijf ik, en dat is echt mijn persoonlijke mening. Eerst verantwoordelijk zijn ouders. En zolang die toestaat, dat kinderen van 12 of 13 jaar zomaar... en ik heb een keer hier in, de, in het ziekenhuis gelegen op een uh, afdeling... een 13-jarige met een alcoholverrichting binnenkomen... ben ik niet aanzet, nee. zijn ouders aanzet. En dat moeten we goed blijven begrijpen. We kunnen alles naar de overheid wegschuiven. Dit is een verantwoordelijkheid van ouders. Helder. Um, wij zijn gelukkig al een uh, 16,
1: 16 plus. <laughs> ja. Ook 18 plus. Ja. Nee, dus ja. uh, we gaan even ja. uh, een deel. Want uh, een deel zei al van wat die leerlingen bij het keuzevak bier op ROC R- R- van Twente doen, ja. is uh, nou ja,
11: proeven. Dat ja. moet. Onderdeel ervan. Onderdeel ervan. Dus we, je hebt iets voor ons voorbereid. Ja, ik heb een. Um, Ja, ik zei, uh, drie bieren die de jonge zelf hebben, moeten uh, toetsen, uh, heb ik erbij zitten. Er zat een vierde bier, ze hadden vier in een examen zitten. Maar die vierde, dat is een grote fles, en ik zeg wel gelijk bij, geuzen.
0: Oké,
11: dat is is zuurbier? Zuurbier, spontane vergisting, daar komt dus eigenlijk geen gistel bij. Maar het zijn bacteriën, melkzuurbacteriën, in een open vat, die dat bier na lange tijd helemaal omzetten. Bier is 30, 40 jaar houdbaar. Je betaalt voor een oud vat, wat je kunt kopen, de flessen. Echt een vermogen. Maar 30 dat verder jaar. Als ik mij een g- flesje grols
1: uh, na ja. een jaar uit de koelkast haal... Ja. dan smaakt het echt niet meer goed, nee, nee. hoor. Maar het, het, is, het is heel grappig. Want als je,
2: even uit eigen ervaring... een, een flesje geuze hebt wat een jaar oud is... Uh, dat is vaak nog zuurder en heel, heel rauw. En laat je hem bijvoorbeeld... Uh, koop je er een van 14 jaar oud... dan is
11: hij heel licht, heel uh, rakend. Ja. ja, dus klopt dat. Ja, <laughs> absoluut. Die is, heeft zich ontwikkeld door het lagere... en die wordt zoveel mooier en rijker van smaak. En het typerend is vrouwen vinden dit bier het lekkerst. Oké. Okay. Daar dus, worden ook de, de, de
2: liefmans, zeg maar, de, ja. de, 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 de krieks de, 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 de krieks Maar die heb je er gemaakt. nu niet, niet bij? bij
11: zitten. Nee, daar had ik alleen een grote fles. Nee. En die is gisteren opgegaan, of opgaan. die hebben we leeggegoed. Maar die, ja, die oh, die is, nee, iedereen was
2: geslaagd, dus die is opgegaan.
11: <laughs> nee, die, die gaat echt le- die gaat op, open en die bewaar je niet open. Nee. Ik kon hem ook niet bewaren. die keurig is weg. En dan gaat hij gewoon in de afvoer leeg. Wat ah. hebben we nog wel? Nou, dan we, zal dat ik l- beginnen l- met het eerste glaasje proberen. En ik hoop dat u dit kunt herkennen... Nou, we gaan ja, zullen dus, we alleen nog maar zien. We hebben dus even
1: voor het beeld, hè. er wordt nu uh, vanuit een, een, een flesje... waar dus aluminiumfolie om is uh, gewenteld. Uh, waarschijnlijk om dus, uh, omdat we blind moeten proeven. Uh, en niet kunnen zien wat erin zit. Uh, in vier glazen, omdat wij hier uh, vandaag met z'n vieren in de studio zitten. Uh,
2: en het zit, ik, ik denk... Ik Al wel even te kijken, maar uh, hoort dat dan ook niet? Of uh, uh, moet ik nou helemaal uh, het laten? Wat bedoel je? Nou, is het. Kijk, want dit heeft. Ergens hebben die kleuren. Dat, dat zegt mij dan al wat. Maar nu drink ik ook wel eens vaker ja. speciaal bier. Uh, als misschien een ander persoon. Kijk. Dus zal heel beschamend zijn als ik het niet weet.
1: Nee, dat, uh, dat is inderdaad waar. Jullie
11: Je staat onder hoge druk.
1: Uh, ik moet eerst ruiken.
11: Eerst ruiken. je. Je kijkt naar de bier. En uh, je kunt hier. Nou, mag ik het eerst een beetje voordoen dan? Ja, ja, ja. Als je goed naar het bier kijkt, je ziet dat het een heel licht geel van kleur is. Wij noemen dat, uh, dit heeft uitgedrukt, wordt uitgedrukt in EBC. EBC is de afkorting European Brewers Convention. En die bepaalt de kleur. De kleur wordt in eenheden. Dit is een hele lichte. En hier, dit zal ongeveer op 8 à 10 zitten, EBC. Mm-hmm. Neem ik een stout, dan zit ik echt heel hoog naar 50, 60. Ja, precies. En als je echt hoog gaat, wordt die, is hij die niet meer doorschijnend. Dan is hij zwart. Het is heel licht... En als je hier ruikt, nou, dan zullen de brouwers zeggen van um, ik ruik de maisketel. En het maisen is het moment dat de gerst in het water verwarmd wordt. En dan krijg je die graanlucht krijg je hieruit. Mm-hmm. Maar hier zit nog iets anders overheen. Het is een, um, ja, een hele lichte, hij is ontzettend licht, heel wit schuim. En als je hem nu gaat proeven... Ja. Dan zul je een heel licht bier proeven.
2: Is die herkenbaar? Nou, ik, ik, ik zou het bijna uh, een 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 hele, hele uh, een lichte vorm van een blond, zou ik het geven. Uh, zo,
1: nee. Ik weet niet eens wat je van me wil horen. Het, ja, het smaakt, wat... het smaakt als, als bier, inderdaad een beetje als, als licht uh, bier. Licht, ja. Een beetje tussen wit, wit bier. Dit
11: is als... een bier van lage gisting. Ja. En dan, dan valt de blond uit, want de blond is bovengistend. Ja. Laag gisting. Maar het fraaie hiervan. Dit noemen we crispy. Clean and crispy. En dit is Amerikaans bier. But. En hier zit rijst ah. doorheen. Ah. Ze hebben niet alleen gerst gebruikt, maar ook rijst. Dat klopt ook. En dan krijg je dit hele lichte, hele clean. Het fijne van dit bier vind ik. Dit is echt bij warm weer lekker koud drinken. Dit zijn doordrinketjes, zoals, ja.
2: zoals we wel eens genoemd worden. Ja, dit zijn de, met de draaidop en ja. de, de zonne dus geld.
1: All right. Ik moet even een huishoudelijke mededeling maken. We hebben nog, uh, nog niet nog kort. Uh, en we hebben nog uh, vier biertjes, <laughs> volgens mij. Dus misschien moeten we even kijken of we. Oh, deze moet nu leeg. Hè? Dat begrijp ik voor de volgende. Ja, ik denk hem niet leeg.
11: Even kijken
1: dan. Even Zo. Je mag. De, hup. We hebben, hem, we, hebben hem, uh, ja. we hebben hem leeg. We hebben hem. Althans, ik er wel. Ik ben klaar voor de volgende. Ja. <laughs> ah, ja. Want we hebben ook nog het, een speciaal biertje voor straks. Waar we nog iets van gaan proeven, denk ik. Uh, die staat daar ergens. Oh. Nou um, ah ja, dit ziet ja, er dan... ik, We kijken alvast een beetje naar die, naar die kleur weer. Hè, van tevoren, Ja, heb ik dit is, dit dit is ziet een iets donkerder. Ja, ja, dit ziet mij er wat bokkig uit. Wat bokkig, ja. een, beetje, een beetje bruinig. Uh, een, Be- dit is een, 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 meer,
2: meer een, een richting stout, kleur, uh, nou ja, stout is vaak nog wat donkerder, maar, ja. maar die is donkerder. Maar dit, uh, eerste
11: opmerking, bokker kan ik me iets bijeenkomen. inkomen, ja. alleen, bok is niet het seizoen op dit moment. Jou moet een nemen, maar dat is hem absoluut niet. Is deze is donker,
1: we gaan ruiken ook
11: nog. Ruik. Ruik. Het is, um, ja, ik noem dit een beetje koperkleurig, uh, heel lichtbruin, ja. uh, in de neus. Zeg ik, Hier ruik ik dadels, eh, karamel een beetje, dat soort beetje honing zelfs. uh, uh, Als ik ik denk ik zou zou moeten
2: kiezen, zou ik misschien zelfs Gouden Carolus zeggen. Uh, uh, Misschien
11: Misschien wel zwaarder? Ja, het zal misschien een tikje lichter
2: zijn. Het is
11: wel Nederlands deze. Hertog Jan? Nee, het is een trappist van Uh, La Trappe. Trappe. Dit is de dubbel van La Trappe. Uh. En als je dit... Hier zou ik enerzijds een mooie rundestoofschotel bij kunnen maken... Maar wat heel lekker is, desserts. Of, mm-hmm. nog sterker, probeer er een oliebol bij.
1: Een perfecte combinatie. <laughs> oh ja. joh, ik, word, ik heb ook een beetje honger. Ik word, nu krijg ik met dit bieren erbij wat helemaal. Ik ga straks hier iemand opeten. Ja, want uh, 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 uh,
2: d- 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 dat, dat Latrap dat komt natuurlijk ook... omdat het in een klooster gebrouwen is. En uh, dat, is, dat is het hele verhaal van de trappisten. Hm. Vaak worden deze bieren worden in een klooster gebrouwen. Ja. Dus omdat dat, dat is vanuit vroeger uit al, dan kwamen ze hier naartoe...
1: Voor de bieren. Ik, zit, ik, ik begrijp wat je doet, Julian. Want het volgende biertje wordt ingeschonken. Er wordt natuurlijk, de, de tijd wordt hier even vol geluld. Ja, ja uh, ik, ik wil er wel wat over vertellen hoor. Maar ja. ik, ik, je, je komt wel. Je, ja, je hoeft bijna niet meer in dienst bij meneer, want uh, wat dat betreft. Kom mm. je leeg, Gieten?
2: Mocht ja. je denken, wat zijn de jongens aan het genieten? Ja, dat kun je dus allemaal zien via YouTube. Ja, Mocht je in de auto zitten en denken, nou, wat is dit, wat is dit nou weer? We zijn 120.nl. een bierproferij aan het doen. 120.nl kun je dat allemaal Het heeft alles te maken, even
1: als je net bent ingetuned. Er is op dit moment een keuzevak bier aan het ROC van Twente. Ja, sorry als je ja. al uh, bent, uh, naar school bent geweest. Anders kun je weer terug de schoolbank in. Misschien werkt dat. Overigens, volgend jaar een hele nieuwe ja. lichting. De ware 4. Nu zijn er waren er vier. Nu komen er veertig ja, maar... studenten aan. We hebben het volgende biertje.
11: Nee, we hebben er nog één.
1: Dus uh, het, 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 het enthousiasme breidt uit.
11: Het volgende biertje. Ja, en ik, dat ben, is, ik heb uh, bewust een, weer een iets anders genomen. De eerste was lage gisting. De tweede is van bovengistend bier. En de derde is weer een andere vergistingsmethode. En als je die ruikt, die ruikt totaal anders. En hier...
2: We We het ruikt nou een zijn. soort zure worst of zo. Ja. Dit is, is, is dit een soort Weizen-achtig richting Weizen?
1: Hmm.
2: Dit ruikt naar nou worst die ik nee, niet meer zou
1: opeten in ieder geval.
11: Oh nee, dit is zo lekker. Ik vind dit een heel mooi complex biertje.
2: Mag je ook <laughs> ja. gewoon zeggen in de microfoon, Chris. Uh, ja, waar waar ja. vind ja. jij het naar? Uh, ja, uh, op, op
9: een of andere manier is het een soort van iets.
11: Een, 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 een nasmaak. Even, Misschien dat je het flesje qua vorm herkent. Want het is wel... Het, een het soort is van een ovaal. trappist. Hij mm-hmm. is ovaal. Orval. Een orval. Ja. ja. En orval is een gemengde gisting. En wat ik zei, hier zit wel bovengistend gist in... maar ook die melkzuurbacterie. Mm-hmm. En dat is het zuurtje wat je proeft... wat sommige mensen niet herkent. Ik vind dit een geweldig mooi bier... omdat die complex is. En als je hem wat langer laat staan... komen er steeds meer smaken los... omdat die temperatuur in het glas wat stijgt komen de andere smaken los. Oké. Okay. Prachtig om mee te combineren. Daar kan we
1: nog even staan. We hebben nog ruimte voor eentje, gijs. Ja. Um, volgens mij moeten we dan één overslaan, want je hebt uh, nog ik heb, iets meegenomen. Ja,
11: ik heb, we hebben met de studenten, het zit in het pakket. Kijk, als je bier wil leren begrijpen, ruiken, hoe het proces bestaat, dan moet je hem ook gaan proeven. Uh, niet aan proeven, maar dan moet je hem ook gaan maken. Dus we hebben een, um, een Citra Smash IPA gemaakt. En Smash staat voor Single Malt en Single Hop. Oftewel, ik gebruik maar één soort gerst en één soort hop. En in dit geval citra hop. oké okay, dat is Amerikaanse hop. Heel fruitig. En het is een IPA.
2: Dat is, dat is toch ook de hop die vaak bij uh, uh, hoe heet het, de, de Amerikaanse ken beers worden gebruikt. Ja, Volgens mij Brewdog. We ja, uh, uh, willen, ja. willen vooral
11: veel broodark gebruiken. Brewdog komt uit Schotland. Schotland, he, maanders, ja. Ze zijn tegenhanger van het ja. uh, ouderwetse IPA. En vandaar dat zij ja. uh, dit behouden. Ik maak deze open.
1: Ik heb, ik heb ruimte gemaakt, hoor, ja, in mijn glas. <laughs> en mocht je denken, zometeen
2: vrijdag is voor je vrienden... gaan we gewoon door met de vrijdagmiddagbol. Dat is uh, dat dus allemaal voor zo uh, op de radio. Maar, uh, Even
1: weer naar die kleur kijken eerst. Hè? Dit is een beetje karamelachtig. Ja, ik, ik zie dat hier, je ook weet. al een
2: beetje scheef
1: begint te kijken, Niels. Dit, uh... ja, <laughs> <laughs> Sorry, het spijt me. Nou, in principe, als je dus glas dan scheef staat, dan kijk je nog recht. Zo kun je het ook zien. Bru- Bruce Keburg staat er op het, uh, op het glas. De laatste: uh, uh, dit, is dus die, die, de, dit is het bier wat de leerlingen van het keuzevak bier op ROC van Twente. De eerste vier ooit uh, uh, hebben gemaakt uh, dit jaar. Een speciale omdat er één soort single
11: malt en single. Single malt? Dus, malt dus de graan. Malt. Je gebruikt, gebruikt is mout. En het is een mout. En één soort hop. En dat is Citra hop gebruikt. En ja, er zit in de glas van Bruce Keborg, Maar Broeskeborg is een hele kleine, hele mooie brouwerij in de Oldenzaal. Kijk, en, maar hij ruikt heerlijk. Fruitig. Ja, dat is, dat is een IPA. Dat is citrusfruit, greepvoet, Dat soort geuren en smaken zit erin.
2: Ja. En uh, voor de mensen die thuis zitten, we proeven hem nu eventjes. Maar dat, dat hele IPA, wat, uh, waar komt dat vandaan?
11: Nou, eigenlijk uit, uh, uit, uit oude Engeland. Engeland, uh, voor de kolonie in India vervoerden hun bier naar India en dat bedorf. Uh, om dat toch goed over te krijgen. Hop is conserverend. Dit is de meer hop in. En iets hoger alcohol. En daardoor uh, kwam het goed over. Mm. En daar is de Indian Ale uit voortgekomen. Nou, Ik vind ook dat ze geslaagd zijn, die leerlingen. Ja.
1: Mooi. Ja, wat, Mooi. wat dat betreft wel. En ik moet zeggen, we zijn euh, ook in onze uitzending inmiddels wel zwaar over tijd. Maar goed, ik heb net gehoord, uh, bier, uh, 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 ho- s- hoe langer het staat, hoe beter het wordt.
11: Ja, in ieder geval. Uh, niet met IPA's, niet met pilsen. <minstuj Sascha indigenous> eigenlijk wijtsen of witbier ook niet. Uh, de andere bieren, donkere bieren... hoe langer je bewaart, hoe beter ze worden.
1: Ja, ik wil je eigenlijk vragen, ook nog tot slot... Van, uh, qua biertest hebben wij nou ook een deel van die c- certificaat... zijn we een beetje geslaagd. Maar ik durf bij bijna niet te vragen. want ik, ik heb alleen maar het gevoel dat ik ernaar naar gekeken heb. en gedacht, nou, het smaakt wel lekker. <lacht> <lacht> dus, ja.
11: uh, die... Kijk, bier drinken is ook, uh, ook genieten. En dat is ook met wijn drinken. Je moet iets lekker vinden. En dan maakt het niet uit wat het is, als je het zelf maar lekker vindt. Ja, precies. En als je maar leerlingen
1: hebt gehad... of die als sommelier of wat whatever bij je ja. komen... die verstand van de zaak hebben... zodat Juist. jij een lekker biertje bij je eten
11: krijgt. Dat is het verhaal.
1: Gijs Rijns, dankjewel voor je uitleg. En, Heel uh, graag uh, gedaan. Uh, proost,
11: jongens. Uh, Heer en uh, proost. Cheers.
1: En eh, tot zover 120 vandaag terugkijken kan hè, via 120.nl. Dan zie je ook wat we allemaal tot ons hebben genomen. Zojuist eh, tussen 8 en 10 uur vanavond op televisie te zien. Zometeen hier de man tegenover me. Julian Vriend met een nieuwe vrijdag is voor je vrienden. En ik denk dat er nog wel een biertje aan te pas komt. Veel plezier.
3: 12. Weet wat er speelt. In Wente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag zijn honderden huisartsen naar het Binnenhof gelopen. Ze hadden zich afgesplitst van de demonstratie op het Malieveld... om minister Kuipers te spreken. Die had beloofd om ook naar het Malieveld te komen. Dat ging niet door, want de ministerraad liep uit. De politie heeft de huisartsen bij het Binnenhof weggestuurd. Een rechter heeft een taakstraf gegeven aan een boer... die opriep om Schiphol plat te leggen. Op Telegram zei de boer van 23 dat als het net zo druk wordt...